0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Saludos saludo al Pastor la Iglesia del Dios Vivo, José Guadalupe Alemán. Por el gusto de siempre, esperando que se encuentre bien y, y con la intención de que usted sea bendecido. Eh, el programa Jesús mi Paz y la Iglesia del Dios Vivo de Hargill le invitan a los servicios, jueves 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana hermanos amados, la iglesia está localizada en Highway 490 calle Gyor, en Hargill es que hermanos amados, como digo una vez más, este, el programa Jesús mi Paz y la Iglesia del Dios Vivo de hard le invitan a los servicios jueves 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana eh, muy eh, les invito con todo mi corazón soy el puesto del Señor, el Dios Vivo de Hargill es que hermanos, esperamos que esta tarde fresquecita Usted cuídese y vamos a poner atención a la palabra del Señor Jesucristo. Si es posible, agarre un papel y un lápiz para que apunte los versículos, ya que tenemos un tema muy interesante que necesitamos eh, eh, aprender un poquito más para serle más agradables a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Es que, hermanos amados, ánimo, gloria a Dios. Y recordemos, hermanos, hogares felices, iglesia feliz. Hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración, los hogares somos la iglesia. Este, yo sé que estamos en tiempos un poquito difíciles, pero hermano, hoy más que nunca necesitamos que arrimarnos a Dios. Santiago 4 dice, eh, 8 dice, allegaos a Dios y Él se agrava a vosotros. Dios, hermanos, es Dios, si no estáis sin mí, pero nosotros sin Dios no somos nada. Es que, hermanos, ánimo, gloria a Dios y mi esposa también quiere saludar esta tarde.
0: Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios que nos encontramos nuevamente con cada uno de ustedes para compar seguir compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y paz y amor de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Al escuchar este día, miércoles, diciembre 9, 2020, usted cuando escucha la palabra de Dios, como está escrita, usted está recibiendo la voluntad de Dios con amor, porque el Señor nos ha dicho que Él nos amó y no lo, lo dejó en escrito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Fíjese nomás, el amor de Dios nos lo manifiesta con hechos. Y el, el hecho es que este día usted está viendo de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es para guianza de cada uno de nosotros. Y to, como siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios y de escrita está en segunda de Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Y sabemos que esa palabra es la inspiración divina de la Biblia, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas. Está basada en nuestra convicción de que este libro, la Biblia, no tiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad. Y como es en su totalidad, es viva y eficaz. Y entendemos esto porque en cada uno de nuestras vidas tiene efecto la palabra de Dios. Y este texto de Segunda de Timoteo 3.16 nos está dando testimonio de eso, de lo que hace efecto en nuestra vida. Y describe el significado real de esta inspiración, o sea, el aliento de la vida que nos está dando, que es, sea palabra del Espíritu Santo. Y por eso les compartimos la palabra este día, porque es importantísimo que su alma siga regocijándose, regocijándose porque usted está escuchando la palabra de Dios. Es una carta que el Señor escribió para cada uno de nosotros. Individualmente tenemos que escucharlo, porque cada quien te hemos oído para escuchar. Y si lo estamos oyendo, estamos oyendo individualmente lo que el Señor nos está hablando a todos nosotros. Y gracias a Dios porque tenemos aquí en Radio Visión Hispana la emisora del nombre sobre todo nombre. Aquí Visión Hispana se, es, está en la radio en la 1240 AM. O puede oírla en la FM 98.9. Y gracias a Dios por Visión Hispana que nos permite para que sigamos compartiendo la palabra de Dios, alimentando nuestras almas y nuestras vidas y nuestra victoria en Cristo. Y gracias a Dios por eso que usted está oyendo esta palabra y usted la está oyendo, porque ya está preparado o preparada para anotar las notas que el Señor le va a dar por medio de la palabra.
1: Sí, hermano, okay, que lo, es, lo es. Tenemos una, eh, una 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 invitación más para decirlo, digo, hermanos, en Hargill, un servicio, no puede a 3 de la mañana. La iglesia de Dios está localizada en cuatro 490, calle Hargill. Hermano, estamos muy, muy felices con Dios, también con ustedes, porque este es su programa Jesús es mi paz. Se transmite cada miércoles 6 de la tarde a seis y media, hermano, y con los hermanos alemán. Así es que queremos ya no matar tiempo, sino queremos eh, comenzar en, en Primera de Juan, el libro de la primera carta del apóstol Juan, ahí el capítulo 2, y en el verso número 1, gloria a Dios. Tenemos hermanos a Dios. un Dios maravilloso, Amén. que Él nos ama, y hermanos, Él, 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 él es nuestro abogado, él, él es nuestro intercesor. Así que dice el verso número 1 de primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, hermano, me gusta mucho esta expresión.
0: Gloria a Dios. Siempre
1: he dicho, hermano, que en muchas ocasiones, ni nosotros los padres expresamos a nuestros hijos de esta manera. El apóstol Juan no nos conocía a nosotros, que estamos en este, en este tiempo, esta, esta era, hermanos. Y aún él, hace ya casi dos mil años, hermanos, que él expresó esta, y, a, a los hermanos en Cristo. Dice, hijitos míos, dice, esta cosa escribo para que no pequéis, fíjese nomás. Pero, gloria a Dios, pero y, dice, y, y si alguno hubiera pecado, fíjese nomás. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fíjense nomás, el, el, el apóstol Juan, hermanos, aleluya, él, hermanos, est está todavía a animándonos a usted y a mí, en todas las ciudades hermanos. Esta epístola es una epístola universal para todo el mundo. No fue no, no dirigida a una iglesia como el apóstol Pablo que dirigía a Éfeso, eh, a los colosenses, hermanos, una iglesia en lo particular. Pero estas carta de, de, del apóstol Juan, hermanos, es una carta para todos los tiempos, una carta universal, para aquel tiempo, para ese tiempo, y para el tiempo que viene, y él sigue diciendo, hijitos míos, hermano, qué hermosa expresión, aleluya, Este, me gusta mucho ahí también, en el capítulo 2, de, ahí del capítulo 3, perdón, de Juan, dice el verso número 7, 3, 7, de primera de Juan, dice, hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia, es justo, como él también es justo, entonces, hermano, vemos ahí las expresiones, hermanos, eh, paternales del apóstol Juan. Y ahí en, en el verso número 18, el 18 dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Fíjense nomás, hermano, qué palabras, qué potencial tiene esta palabra, hermano. Dice el verso número 7 que, que, nos, que nadie nos engañe. Dice el verso número 18, dice, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de, de hechos, aleluya, hermano, y cuánta falta hace esto que el apóstol Pablo está diciendo, el apóstol Juan, cuánta falta es, hermano, que, que, que estemos firmes en lo que hemos creído, que que nadie nos engañe, y que estamos en último tiempo, y luego dice que que nos amemos, hermano, no de labios ni de lengua, sino, gloria a Dios, nos amemos de hechos, aleluya, y en el capítulo 5 de primera de Juan, otra expresión, verso número 21, 1 Juan 5, 21, dice, fíjese el apóstol Juan, hermanos, qué hermoso, cómo hace falta pastores, hermanos, que, que hablemos de esta manera, que hablemos con amor. Dice, el proverbista dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios se de malos hombres del mal los hombres, hermanos. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, este, un hermano falla? Y lo mandamos al infierno, lo condenamos y, hermanos, siendo que hay la criatura que hay vida y esperanza. Y por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, esto es escribo para que no pequéis, pero como si no viene pecado, hermanos, tenemos un abogado, a Jesucristo justo. Dice aquí en 1 Juan 5, 21 dice, hijitos, otra vez les piden hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Fíjese nomás, tanta advertencia que nos hace este, este hombre, hermanos, y con una expresión de amor, para que, recapacitemos, para que realmente eh, entiendamos el mensaje de Dios, lo que es la palabra de Dios. Volvamos al capítulo 2, verso número 1, primera de Juan, primera carta de Juan, verso número 2, 2 verso número 1, dice, una vez más, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, Abogado para culpar a Jesucristo el justo. Ahora, la pregunta es: ¿qué cosa es pecado? Dice el apóstol, si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa es pecado, hermanos? Aún en Romanos 3, 23, 3, 26, lectura. 6, 23, dice: Porque la paga del pecado es muerte, maldad de Dios y vivienda de Cristo Jesús. Fíjense, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir muerte, hermanos? Separación. ¿Y qué cosa es pecado, hermanos? Pecado es toda maldad, toda ofensa, toda desobediencia, toda transgresión, eh, todo dicho o hecho o deseo o pensamiento en contra de la ley de Dios. Una vez más, ¿qué cosa es pecado, hermanos? Toda, dice la Escritura que toda maldad es pecado. Es ofensa de desobediencia, un, un pensamiento, un deseo, un hecho contra la ley de nuestro Dios. Eso es lo que es pecado, hermanos. Y el apóstol Juan dice, si, si alguno hubiere desobedecido a Dios, si alguno hubiere ofendido a Dios, tenemos abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, hermano, qué interesante, hermanos. Y mire, mire, aquí en el capítulo 3, verso número 4, ahí en primera Juan 3, 4, dice, la lectura dice, cualquiera. Fíjense nomás, aquí, aquí abarca todos, todo ser humano. primera Juan 3, 4 dice, cualquiera que hace pecado. ¿Qué cosa es pecado? Desobediencia, infracción, pensamiento en contra de la voluntad de Dios. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley o desobedece la ley de Dios, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, el pecado es obedecer la ley de Dios. Dice el verso número 8. Hermano, algo interesante. Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, hermanos, esto es algo interesante, algo hermanos que tenemos que tener mucho en la mente, dice el verso número eh, 8, primera Juan 8 dice, el que hace pecado es del diablo, hermanos amados, no hay, no es cuestión de nosotros, eh, el, el apóstol Juan lo dijo, así como dice, hijitos míos, dice, el que hace, el, cualquiera que hace pecado es el diablo. Yo sé porque el diablo peca desde el principio, pero después dice el versículo, dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, usted tiene vida, usted tiene esperanza. Obedezcamos a Dios y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Es que, hermanos, ánimo. Amén,
0: Amén, Gloria a Dios, hermanos. Hay que tener cuidado con lo que hacemos día tras día, porque existe el pecado. Muchas veces uh, se oyen palabras de conversaciones de personas que expresan, que dicen, yo no tengo pecado, yo hago bien, a, a toda la gente le hago bien, soy buena gente, no hago mal a nadie, se, se justifica por sus propias palabras el ser humano, pero no es así, la, lo, la palabra de Dios, la escritura de Dios, es la que nos está enseñando en cómo caminar y cómo debemos de andar para ser justificados. Por eso la palabra de Dios nos recuerda y nos sigue recordando. Y yo les quiero recordar también, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 4, versículo 21. Nuevamente, nuevamente les quiero uh, que entiendan o lo escriban para que se acuerden. Dice la palabra del, del, del Señor, no pierdas de vista mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón. Por algo la palabra del Señor nos dice eso, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se la estamos leyendo ahorita de, por medio de la escritura. Y como dijo al principio, en, en la en, de segunda de Timoteo 3.16, porque toda la escritura, fíjense lo que dice la palabra de Dios, en segunda de Timoteo 3.16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que está le se le está leyendo ahorita es inspiración por Dios. Y es útil para algo. Para algo nos la dejó a usted, a usted, a usted y a mí y a todos nosotros los creyentes, lo llamados hijos de Dios. Primeramente es para enseñar. Nos va a enseñar algo el Señor esta tarde por medio de esta palabra de esta día. Y segunda segunda parte es para desargullirnos. A muchos de nosotros seremos desargullidos por medio de la palabra. Tercera parte será para corregirnos. El Señor sigue corrigiéndonos, corrigiéndonos como los niños malcriados que corrigemos y corrigimos a los hijos de nosotros. Pero esa es la tercera parte. Y la cuarta parte es para instruirnos a cada uno de nosotros en justicia. Qué interesante y qué interesante es la palabra de Dios. Él cubre toda área de nuestras vidas, de todos nosotros, para que sin a uno a otro no estén apuntando con el dedo o hablando con su lengua, criticando al hermano o la hermana, mira aquel y mira al otro. No, para todos nosotros nos dejó algo. Para que no tengas tiempo ni pensamiento de pensar, de hablar del hermano y de la hermana. Así estamos aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios como está escrita. Y como acaba de decir el, el pastor, es verdad. El pecado, o del pecado se derriba en la palabra pecar, pecador, pecadora, se derriba en todas esas palabras de una sola palabra. Según la palabra de Dios es iniquidad, maldad, malo, ofensa, Transgresión, ofender, ofens, hacer ofensas y aún hasta quebrantar. Fíjense nomás hasta donde llega todo lo que es el, cubre el pecado de la persona. Pero el ser humano es la, la parte que toma muchas veces. Pero fíjense lo que le dice la palabra de Dios en primera de Juan 3-4. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Dios ha sido claro en cuanto a lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer. Fíjese nomás y lea usted en Génesis capítulo 2, del 16 al 17. Más para que usted entienda. La Biblia. Que es la palabra de Dios? Encontramos las leyes explícitamente tales como los, los diez mandamientos que nos da el Señor. Dice nomás, para algo nos dio mandamientos, son mandatos. La palabra de Dios es un mandato y es la voluntad de Dios que se obedezcan los mandatos de Él. Porque los mandatos de, son de Dios, no son tuyos, no son míos, no son del presidente, no son del gobernador, son de Dios, al Dios vivo que creemos que... Creemos en Dios como hijos y hijas, tenemos que poner atención. Dios ha dado estas leyes. ¿Para qué nos dio las leyes, hermanos y hermanas? ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Cada uno de nosotros tenemos beneficios de nuestro Dios, del Dios que creemos, el Dios que adoramos, que, que a, le adoramos, le cantamos, le, le alabamos, le glorificamos. A ese Dios que tanto hablamos y de tanto compartimos. Ese Dios nos da beneficios. La base del pecado, hermanos, la base del pecado se encuentra en la rebeldía que el ser humano siempre ha triunfado en esa rebeldía. Tiene triunfos según él, en lo que él hace, en lo que él desobedece. Pero la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. Muchas veces no tomamos en cuenta que los mandamientos se hicieron para ser obedecidos. Los mandatos fueron establecidos para ser obedecidos. Como terrenalmente, hermanos y hermanas, Radio Escucha que está escuchando este programa, terrenalmente tenemos leyes también. Usted tiene leyes aquí en este estado de Texas. Usted tiene leyes aquí en este estado, en esta nación de los Estados Unidos. Usted tiene leyes y yo tengo leyes, pero no para estarlas cambiando a nuestro gusto, no. Las leyes están establecidas ya y escrito están por eso el Señor nos dejó esta Biblia, este libro llamado la Biblia, con sus mandatos escritos, para que no las olvidemos y no las enmendemos, porque la humanidad ha tenido ese gusto, de darse ese gusto, de cambiar y cambiar y cambiar, hacer, deshacer, cambiar y voltear. Pero no es así. La vida del Señor, la ley del Señor no son para eso. Las leyes del Señor son para beneficio de cada uno de nosotros. Porque tiene el, el libro de la Biblia, nos explica todo eso por a, algo, fíjense nomás. Muchas veces creemos que la Biblia es nomás un libro como fábulas que incluye fábulas solamente. Son pensamientos de alguien que se le ocurrió escribir. No, le acabé de decir que es la Biblia según lo como dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2, 16. Es la divina, la divina palabra de nuestro Dios vivo. Que nos dejó escrita, pero nos dejó escrita para que sigamos estando entendiendo y sabiendo qué es la voluntad de él. Porque muchas veces no tomamos en cuenta, como se nos acaba de recordar en Romanos seis, 23 la paga del pecado es muerte. Tomemos en cuenta porque esa es una escritura que nos está dando, nos está enseñando. ¿Qué es la paga de ese llamado pecado que podemos hacer y que actuamos diariamente? Pero muchas veces no tomamos en cuenta lo que estamos haciendo. El engaño comienza cuando olvidamos que todos, que todos nos inclinamos al pecado. Fíjense nomás, todos nos inclinamos al pecado. Pero no olvides que ni uno hay que no haya pecado. Permite que Dios te examine tu corazón cada día, hermano, cada día, para guardarte del pecado, cuya presencia no puedes ni notar cuando lo estás haciendo el pecado. Pero por la palabra de Dios, Él te describe lo que es pecado. Como se acabó de mencionar ahorita, la transgresión, la desobediencia es pecado. Usted puede pensar este día, hasta dónde ha pisado el pecado de este día. ¿En qué ha desobedecido la palabra de Dios? La palabra de Dios. Aún también si ha salido de su casa. ¿En qué ha desobedecido las leyes terrenales? A lo mejor se le hizo fácil no obedecer donde dice el stop sign que se pare. Desobedece. Va a tener consecuencias si lo llega a ver los guardianes de las leyes de la tierra. Las policías, ¿verdad? Pero todo hay, todo lo ve y todo se sabe y se va a saber todo en la, lo terrenal como lo espiritual. Pero sigamos adelante, dicen hermanos. Y de nomás, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted lo puede de esa escritura leer en primera de Juan 1:8, porque escrito está para que entendamos y sepamos qué es pecado. Y que no nos engañemos, porque muchas veces la humanidad, el mundo entero, que es la humanidad, tiene esas tendencias de tener excusas, establecer excusas, pero las excusas no las puso Dios así. Dios no nos mandó excusas, Él nos mandó mandatos para obedecerle. Y tenemos que saber qué es obedecer. También eso sería en otro pro programa para entender. Porque muchas veces tenemos la excusa de que, pues no entendí, no, no supe, no oí. Esas son las excusas. Cuando usas eso, ahí entra un pero. Gracias a Dios, porque tenemos un hermano que nos trajo una enseñanza tremenda del pero. Pero, pero esto. Para peros tenemos. Todo el día lleno de peros. Pero hay gracias a Dios que hemos aprendido que tener cuidado con los peros porque tenemos esa idea de tener peros para todo. Pero fíjense nomás hermanos, hay que el, preverse, el perseverar en el falso orgullo que niega que somos pecadores equivale no solamente a engañarse a sí mismo. Fíjense, ves como se lo leí del verso 8. Si no acusar a Dios de mentiroso en lo que consiste cuando usted dice que usted no tiene pecado, usted está acusando a Dios, usted tiene la descaridad de hacer eso, de acusar a Dios de mentiroso, porque la palabra de Dios la que, el que está diciendo eso, que nos engañamos a sí mismo, ya que su palabra declara la universalidad, universalidad del pecado, es universal del pecado. Esta enfermedad de pecado es una cosa de universal, hermanos. Estamos pasando por una pandemia que, según todas las estadísticas, todo el mundo está siendo tocado por esta pandemia. Pero el pecado se está comparando igual a la pandemia. Todo se está tocando por la pandemia y el pecado toca a todos los seres humanos. Fíjense nomás también a lo que llegan las cosas. Pero estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios y declarar lo que es el pecado. Pero confesar nuestros pecados es un, fíjense nomás, lo que es un, un prerequisito, prerequisito para recibir la remisión y el perdón del Señor. Fíjense nomás, es prerequisito el perdón de los pecados pero tendremos que aprender de todas estas cosas. Para eso es la Biblia, para eso es la Escritura, para eso tenemos pastores locales en nuestras iglesias, para que ellos nos guíen, nos den a saber dónde estamos fallando y dónde debemos de corregirnos, porque tenemos que estar limpios, tenemos que limpiarnos del pecado, tenemos que tratar de cómo hacerlo y cómo santificarnos, porque el Señor viene por una, un pueblo, un cuerpo de Él, limpio y santo, y si no lo, no le tratas y no le haces ni la lucha de aprender nada, ¿qué crees que va a pasar, hermano y hermana? ¿Qué crees que va a pasar? Porque la palabra nos dice, nos da las consecuencias, nos da lo que va a pasar. Como se acabó de decir ahorita de Romanos, como dijo el hermano, la, la escritura de Romanos 6, 23. Hay una paga del pecado, hermanos. Hay una paga. Todo tiene su paga. Si eres bueno, si haces, si eres obediente, tienes paga. Si eres desobediente y quebrantas la ley de Dios, tienes su paga. Pero muchas veces no tomamos en cuenta porque dicen, ay, para cuando venga Cristo otra vez ya hace mucho. Eso creemos, porque la, la muerte está alrededor de la esquina, hermanos. La muerte está, según el reloj está marcando, la muerte está también para que veamos a qué horas son, a qué horas es y qué día es. Este día que estamos hablando con usted es diciembre. Es diciembre, hermanos. Tomen en cuenta, el tiempo está caminando rápido. Este día es diciembre 9 del 2020, hermanos. Y es miércoles. Hay que tomar en cuenta el tiempo y tomar la palabra de Dios. Y no pierdamos de vista sus palabras como están escritas en la Biblia. Y recuerde eso, guárdelas en su medio de su corazón lo que se le está diciendo acerca del pecado.
1: Sí, gloria a Dios. Dice que tú eras una vez más ahí en de Juan 2, 1 Juan 2.1, hijitos míos, para que no pequéis. Hermano, ¿será pecado echar mentiras, hermano? Aleluya. Hermano, es triste que no todavía en el pueblo de Dios, hay gente mentirosa. Dice, dice el apóstol Pablo en Efesios 4.25, 4, dice, por lo cual dejada la mentira. Fíjese nomás. Ahora, ¿a quién está hablando aquí el apóstol Pablo? A la iglesia, al pueblo de Dios, que ha sido lavado lado con Jesucristo y ha sido basado sea, en su nombre precioso. Airaos, dice, por lo cual dejad la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Verso 26 dice: Airaos y no pequéis. No se pongan sobre tu ojo. Y luego dice: Ni deis lugar al diablo. Verso 28 dice: El que robaba, no robe más. Fíjense nomás. El pueblo de Dios, de manos dice que hay que dejar la mentira a la verdad, Gloria a Dios. dice que el, eh, que el que robaba anteriormente ya no robe más dice, antes trabaje obrando con sus manos, lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad fíjense, estas cosas de manos son muy comunes en el pueblo de Dios eh, echamos mentiras agarramos lo que no es de nosotros verso 29 dice Gloria a Dios. ninguna palabra torpe salga de vuestra boca fíjense nomás, hay que saber cómo hablamos
0: Gloria a Dios. Sino
1: la que sea buena para edificación. Amén. Que gracias a los oyentes. Qué importante, hermanos, es hablar para edificar, no para destruir, no para condenar, no para desanimar. Hermano, hay que hablar palabra que edifique la iglesia. Ya tarde queremos que usted se levante, queremos que usted sea mejor para Cristo Jesús, para cuando Cristo venga por, por su iglesia. Estemos listos, hermanos, hombres de verdad, hombres hermanos que trabajamos con nuestras manos, hombres hermanos que eh, que, que hablamos puras palabras de la palabra de Dios, entonces hermano qué interesante, lo importante hermanos lo importante es que Cristo es nuestro abogado, mira bien en Romanos capítulo 8 versículo 34 dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más, aún el que también resucitó, fíjese nomás quien además está a la diestra de Dios el cual intercede por nosotros fíjese nomás entonces, tenemos un abogado, tenemos un intercesor, tenemos algo que nos, que nos defiende, alguien que está a nuestro lado, hermanos, hermanos, para interceder por nosotros, hermanos. Y por eso dice la Escritura si alguno viene pecado, tenemos un abogado para, con el Padre, a Jesucristo el Justo. Entonces, hermanos, tenemos un abogado que, 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 él está intercediendo por nosotros. Dice también acá en Lucas capítulo 22, verso 31 dice, Gloria
0: a Dios. Dijo
1: también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, o sea, pedido, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 20, 32 dice, Mas yo, dice Cristo, he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, conviene a tus hermanos. Entonces, hermano, Cristo está intercediendo por nosotros. Él, él está, hermanos, abogando, nuestro abogado. Así que, hermanos amados, esta tarde, Dios les bendiga a todos y ánimo y para tan y, y, y para el vuelo. Bendiciones. Se Juan José Guadalupe Alemán. Y Alemán. Dios les bendiga y ánimo. Amén.
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.